0: Is uw geloof misschien zoals dat van de besneden mensen? Galaten 1, 1, 5 Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Tijdens het tijdperk van de vroege kerk aanschouwden de kerken in Galatië talrijke problemen. Er waren bepaalde leraren in deze kerken die heel wat geestelijke problemen veroorzaakten. Gericht op de Joodse leer in de kerken van Galatië, waren deze mensen een compleet vals evangelie onder de Heiligen aan het propageren, bewerend dat zij alleen Gods mensen konden worden als zij zich lichamelijk lieten besnijden. Dient de gevolgen gingen velen in de kerken van Galatië die nog steeds geestelijk onrijp waren geloven in en dergelijke valse leerstellingen volgen, en de kwaadaardige gevolgen van deze leerstellingen waren zo groot dat zij een serieuze bedreiging voor de kerk vormden. De achtergrond van de leerstellingen van de besneden mensen, die de bron van de geestelijke problemen in de kerken van Galatië waren, zijn de volgende. Volgens het verbond dat God met Abraham gevestigd had... moesten de afstammelingen van Abraham worden gemerkt... als Gods mensen door de lichamelijke besnijdenis te ontvangen. Door deze reden werd er vurig in het Jodendom geloofd... dat zij lichamelijke besneden moesten worden... om een afstammeling van Aaron te worden. Maar in realiteit was deze eis van besnijdenis eigenlijk een symbool... die onze geestelijke zaligmaking aankondigde... ...voorspellend hoe Jezus Christus zou komen... ...en al onze zonden uit onze harten zou verwijderen. Zo staat het ook geschreven in het Oude Testament... ...laat je besnijden voor de Heer... ...ontdoe je van de voorhuid van je hart... ...inwoners van Juda en Jeruzalem. Anders slaat zijn toorn uit als een vuur... ...een brand die niet te blussen is... ...vanwege jullie kwalijke praktijken, Jeremia 4, 4... Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig, Deuteronomium 10:16. uur 16. Toen God de lichamelijke besnijdenis in het Oude Testament vermelde, sprak Hij uiteindelijk over de besnijdenis van onze harten dat is, de vergeving van onze zonden. Romeinen 2:29 uur 29 zegt, Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Daarom, omdat sommige mensen lichamelijk besneden zijn als een soort van ritueel, betekent dit niet dat zij echt godsmensen zijn. Het was dus zeer belangrijk te leren dat het geloof van de voorstanders voor lichamelijke besnijdenis verkeerd was. Dat is omdat velen in de kerken van Galatië geloofden dat lichamelijke besnijdenis een belangrijke rol speelde in het worden van godsmensen dan het geloof in het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom Paulus kwam om het evangelie van het water en de geest waar hij zelf in geloofde te getuigen. Hij stelde de complete nutteloosheid van de lichamelijke besnijdenis bloot, wat toen heersend was in de kerken van Galatië, en berispte hen voor het koesteren van dergelijke foutieve wettische geloven. Dus, vanaf het begin in het boek van Galaten, sprak de apostel Paulus vurig tegen de voorstanders van lichamelijke besnijdenis dat dit geloof anders was dan dat van hun, van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt, Galaten 1:1. Met andere woorden, Paulus maakte duidelijk dat het niet door lichamelijke besneden te zijn was, dat hij een van Gods dienaren was geworden, maar dat het was door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Dergelijk wettisch geloof van de besneden mensen is gelijk aan de doctrine van berouw dat geef in het hedendaagse christendom, als zodanig wil ik graag het foutieve geloof van christenen blootstellen en berispen en het corrigeren. Tegenwoordig, Geloven veel te veel christenen in de foutieve doctrine van de gebeden van berouw en praktiseren het, en dien te gevolgen, stevenen zij hun eigen geestelijke dood tegemoet. Diegenen die dit soort van geloof hebben geloven dat hun dagelijkse zonden worden weggewassen door hun eigen gebeden van berouw. Gegeven het feit dat dergelijke leerstellingen zoveel zielen misleiden, is het nu tijd voor ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, hun misplaatste geloof in de foutieve doctrine van de gebeden van berouw te corrigeren. Alleen dan zullen zij zich realiseren dat geen enkele zonde ooit weggewassen kan worden door hun gebeden van berouw. keer u om, geloof in het evangelie van het water en de geest, en ontvang daarmee de ware vergeving van zonden. De meeste christenen van vandaag geloven foutief het volgende... Als ik geloof in Jezus, dan is de oorspronkelijke zonde waarmee ik geboren was door Nature gereinigd en de persoonlijke zonden die ik pleeg vanaf dan worden vergeven als ik gebeden van berouw geef. Dit is het fundamentele wezen van de doctrine van de gebeden van berouw. Dus, veel mensen vertrouwen in en steunen op deze doctrine van de gebeden van berouw, eerder dan te geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest omdat hun ogen gesloten zijn, zijn zij niet in staat de fouten inherent aan de doctrine van de gebeden van berouw te zien, een van de hoofddoctrines van het christendom. Echter, christenen die al langer gebeden van berouw geven, weten dat dergelijke gebeden compleet nutteloos zijn. Toen zij nog nieuwe gelovigen waren, hebben zij mogelijk de eerste keer gevoeld dat hun harten bekoeld werden toen zij gebeden van berouw aan God gaven. En zij zijn mogelijk overtuigd geworden dat hun zonden waren weggewassen. Echter, toen de tijd voorbij ging en zij voor een tijd doorgingen met hun leven van geloof, zagen zij uiteindelijk zelf dat hun zonden zich in hun harten opstapelden. Zonden zijn niet iets die verdwijnen iedere keer dat iemand gebeden van berouw geeft. Integendeel, de zonden die wij verwachten weggewassen te worden door onze gebeden van berouw zijn nog steeds aan het oplopen in onze harten. En geen enkele christen kan dit ontkennen. Net zo, blijven de meeste christenen onwetend over het evangelie van het water en de geest, en daarom leven zij hun levens gevangen door een vals evangelie, met hun harten gevuld met zonden. Daarom, deze christenen die tot nu toe geloofd hebben in de doctrine van de gebeden van berouw, moeten zich zo snel mogelijk bekeren, geloven in het evangelie van het water en de geest en daarmee de ware vergeving van hun zonde ontvangen. Onder de hedendaagse christelijke doctrines, wat is het equivalent van de foutieve besnijdenis van het vlees? In de Bijbel verwijst de lichamelijke besnijdenis naar het wegsnijden van de voorhuid van de penis. Joden geloven dat zij Gods mensen werden door lichamelijke besneden te worden. Echter? in het tijdperk van het Nieuwe Testament, of we wel of niet godsmensen worden hangt af of we wel of niet duidelijk de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten ons hier realiseren zonder enige twijfel niet lettend op of iemand lichamelijk besneden is of niet, als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dan worden we godsmensen. Daarom, is het een foutieve kennis en een nutteloos geloof te denken en te geloven dat iemand vandaag gereinigd kan worden van zijn zonden door te geloven in de gebeden van berouw? Velen christenen zitten gevangen in het verkeerd begrepen begrip dat toen zij als eerste geloofden in Jezus, zij vergeven waren van hun zonden tot dat moment, maar de dagelijkse zonden die zij daarna plegen worden weggewassen door de gebeden van berouw. Hoewel zij de doctrine van de gebeden van berouw als een bijbelse waarheid beschouwen, als zij iets meer hierover zouden nadenken, dan zouden zij beseffen dat het een uitermate foutieve doctrine en leerstelling is die feitelijk tegen de rechtvaardigheid van God staat. Ik herhaal, uw eigen gebeden van berouw zijn compleet nutteloos en absoluut verkeerd. Niemand kan zijn zonden uitwissen met zijn eigen gebeden van berouw. Voor iedereen, het is alleen als iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest vasthoudend aan de rechtvaardigheid van God, dat hij compleet al zijn zonden kan weggewassen. In de kerken van Galatië tijdens het tijdperk van de vroege kerk, waren er diegenen die gevaarlijke foutieve doctrines leerden. Deze mensen beweerden foutief dat de gelovigen godsmensen konden worden alleen als zij lichamelijk werden besneden. Zelfs vandaag zijn er ontelbare christenen die foutief geloven dat hun zonden worden uitgewist als zij gebeden van berouw geven. Sinds zij nooit hebben bedacht, niet een keer, dat de doctrine van de gebeden van berouw verkeerd kon zijn, hebben zij geen verlangen het foutieve geloof te corrigeren. Dat zij niet in staat waren bevrijd te worden van een dergelijke valse doctrine komt juist doordat zij niet het evangelie van het water en de geest kennen. Sinds vele christenen geloven in de foutieve christelijke doctrines die de mens zelf gemaakt heeft, zijn zij nog niet in staat te worden gered van hun zonden. U moet zich hier realiseren dat de doctrine van de gebeden van berouw een vervaardigde doctrine is, gemaakt door dezelfde mensen die nu anders zijn dan uw ontelbare christenen over de hele wereld vertrouwen nu op deze doctrine van de gebeden van berouw, en dit is waarom. Verre van te ontsnappen aan hun zonden. Zij feitelijk de zonde opzien stapelen in hun harten, zelfs nadat zij in Jezus geloven. Als mensen voor het eerst in Jezus geloven, dan denken zij dat hun gebeden van berouw hen geleidelijk aan veranderen in deugdzame mensen. Met andere woorden, het lijkt er voor hen op alsof de doctrine van de gebeden van berouw hen op de een of andere manier naar het licht van leven leidt. Echter, hoe meer tijd voorbij gaat. Hoe meer zij zich realiseren dat deze doctrine van de gebeden van berouw hun zielen strakker aan de zonde verbindt, hoewel zij zoeken om te worden gereinigd van hun zonden. Uiteindelijk plegen dergelijke mensen nog meer zonden nadat zij gingen geloven in Jezus als hun verlosser en vervallen nog meer aan hypocritische en wettische geloven. Het is precies vanwege dergelijke doctrines dat zij verbonden zijn aan zonden en wegkwijnen. Maar ondanks dit, weten weinig mensen dat de doctrine van de gebeden van brouw verkeerd is. En als iemand vaag vermoedt dat de doctrine van de gebeden van berouw misschien verkeerd is, sinds hij geen ander alternatief heeft om het probleem van zijn dagelijkse zonde op te lossen, heeft hij geen andere keus dan verder zijn leven van geloof te leven door te vertrouwen op zijn eigen gebeden van brouw. Hoe zit het met u? Bent u toevallig... Nog steeds aan het proberen vergeven te worden van uw dagelijkse zonden door de gebeden van berouw? Zo ja, dan moet u zich de waarheid realiseren dat al uw zonden voor eens en altijd compleet werden uitgewist toen u uw geloof in het evangelie van het water en de geest plaatste. Er is niemand slechter voor God dan diegene die de hopeloze nutteloze doctrine van de gebeden van berouw leren. Niemand anders dan deze mensen zijn de mensen die de zielen misleiden en ervoor zorgen dat zij struikelen, terwijl deze zielen anders gered zouden worden door het woord van waarheid. Onze Heer zei: Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Markus 9:42. Zij moeten daarom zo spoedig mogelijk terugkeren naar het Evangelie van het Water en de Geest. Weet u dat de doctrine van de gebeden van berouw feitelijk verkeerd is? Bent u in staat precies uit te leggen waarom de doctrine van de gebeden van berouw verkeerd is? De doctrine van de gebeden van berouw is duidelijk verkeerd. Ongeacht hoe vurig iemand gebeden van berouw geeft, de zonden in zijn hart zullen nooit verdwijnen. Echter, gegeven het feit dat meer dan 99,9% van de christenen over de hele wereld in deze doctrine vurig geloven, wie durft er te beweerden dat deze doctrine van de gebeden van berouw verkeerd is? Wie durft de bedrieglijkheid aan te tonen en te corrigeren? Een tijdje geleden had ik de kans een gevangenis te bezoeken, en daar... ...zag ik zoveel christenen die ouderen en dekanen werden genoemd. Zij hadden absoluut geen idee dat hun zonden weggewassen konden worden... ...door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dus vanwege hun onwetendheid... ...waren ontelbare mensen toegewijd aan hun eigen gebeden van berouw. Hoewel de meeste van hen zweerden geen misdaad meer te plegen... ...zeggend, als ik uit de gevangenis kom zal ik geen misdaad meer gepleegd, uiteindelijk zijn zij niet in staat de lust van zonde opgewerkt in hun harten te overwinnen. En dus plegen zij opnieuw een misdaad om weer opnieuw terug te keren naar de gevangenis. De predikanten van vandaag predikten, iedereen moet bevrijd worden van zonden. Wat zij zeiden is absoluut correct. Echter, deze predikanten zijn niet in staat precies te leren hoe iemand bevrijd kan worden van zonden. Waarom? Dat is omdat zij zelf absoluut geen idee hebben hoe te worden bevrijd van al hun zonden. Sinds zij zelf geestelijk blind zijn en nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen, kunnen zij niet de ziel van iemand anders in het licht van de waarheid leiden. Onze Heer zei, kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? Lucas 6 uur 39. De Heer zei dat iedereen als eerste wedergeboren moet zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dat is omdat alleen dan Hij het Koninkrijk van de hemel kan zien en dit Koninkrijk kan binnengaan. Het probleem echter is dat er weinig dienaren van God zijn geweest die de evangelische waarheid van het water en de geest wilden die prediken. Dat is waarom mensen geen andere keus hebben dan vast te houden aan hun eigen gebeden van brouw en een wettisch leven van geloof leven, want zij weten niet hoe te worden gereinigd van al hun zonden en wedergeboren te worden. Zij denken, ik heb deze problemen omdat ik niet genoeg tiende delen, geld, heb gegeven, of... Het is omdat ik niet genoeg gebeden van berouw heb gegeven dat er zoveel zonden in mijn hart zijn. Als ik maar gewoon mijn gebeden van berouw nauwgezet geef, zal ik nooit meer gebonden zijn aan zonden. Net zo proberen mensen hun probleem van zonde op te lossen zonder enig geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest. En dat is waarom als er meer tijd voorbij gaat sinds zij voor de eerste keer in Jezus geloven zij feitelijk de ergste zondaars worden. Dan kijken zij naar zichzelf en vragen zich af waarom zij veranderd zijn in de nog smerige, hypocritische en slechtere mensen, ondanks het feit dat zij in Jezus voor zo'n lange tijd geloofden. Dus ik waarschuw u alle het evangelie van het water en de geest opnieuw te overwegen en erin te geloven. De bedrieglijkheid van de christelijke doctrines de reden waarom de christelijke doctrines van vandaag zo vol met fouten zitten is omdat christenen over de hele wereld geloven in Jezus als hun verlosser zonder de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen. Als eerste geloofden zij dat hun zonden werden weggewassen toen zij gebeden van berouw offerden. Dergelijke bedriegelijkheid is van hetzelfde karakter als de valse leerstellingen die gepropageerd werd in de kerken van Galatië lang geleden die beweerden dat mensen, Gods mensen konden worden als zij lichamelijke besneden werden. Zelfs nu, kennen deze mensen nog steeds niet het evangelie van het water en de geest dat God aan het hele menselijke ras gegeven heeft, en dus geloven zij alleen in Jezus, bloed aan het kruis, en kleven aan het foutieve geloof vast dat zij op de een of andere manier worden vergeven van hun zonden als zij iedere dag gebeden van berouw geven. Dat is waarom zoveel christenen naar de kerk gaan en in tranen gebeden van berouw geven dag na dag, nutteloos proberend hun zonden weg te wassen. Wanneer zij zonden plegen, bidden zij altijd zo: Heer, het spijt me. Ik heb berouw van al de zonden die ik afgelopen week heb gepleegd. Ik weet dat ik niet had mogen zondigen, maar uiteindelijk pleegde ik weer opnieuw zoveel zonden. Heer, u werd voor mij gekruisigd, en toch heb ik weer gezondigd. Ik schaam mij zo. Maar Heer, U bent vol genade en dus vraag ik U mij ook deze zonden te vergeven. Ik vraag U hen alle te vergeven. Als U deze zonden van mij wegwast met het bloed van het kruis en hen vergeeft, zal ik nooit meer zonde plegen. Ik geloof dat U inderdaad al deze zonden hebt vergeven, want U zei, als we onze zonden beleiden, dan is Hij trouw en oprecht ons onze zonden te vergeven en ons van al onze onrechtvaardigheid te reinigen. Amen. Sinds dit is wat christenen over de hele wereld hebben geleerd van hun predikanten, dat zij gereinigd zouden worden van hun zonden als zij in Jezus als hun verlosser geloven en gebeden van offeren, Zij hebben geen andere keus dan dit te begrijpen en zo te geloven. En zij denken dat als we trouw zijn aan hun huiskerk, zichzelf aan de dienst toewijden, en genoeg gebeden van berouw offeren, dat zij allemaal naar de hemel gaan. Niettemin, wordt iemand echt vergeving van zijn zonden door gewoon gebeden van berouw te geven? Natuurlijk, als iemand tien min spendeert aan het beleiden van al zijn zonden die hij ooit een wilde beleiden, aan God vraagt hem te vergeven en denkt aan het kostbare bloed dat Jezus aan het kruis vergoot, dan kan het lijken alsof al zijn zonden inderdaad werden weggewassen. Echter, voor diegenen die dit geloven, hun zonden verdwijnen nooit, maar stapelen zich op hun harten. Is er iemand onder u die ook zo denkt en een dergelijk leven van geloof leidt? Voor diegenen die dat doen, denkt u dat er geen probleem is met uw levens van geloof? Verre van het zien van enig probleem, bent u eigenlijk trots op uw geloof, denkend dat uw geloof in overeenstemming is met de hedendaagse hoofdstroming van het christelijke geloof? Dit soort van geloof, heeft echter, niets te maken met het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, en u moet zich dit realiseren. We moeten allemaal beseffen dat christenen over de hele wereld vervallen zijn aan een grote bedriegelijkheid genaamd de doctrine van de gebeden van berouw. Dit gebeurde omdat eeuwenlang, de westerse christelijke landen, ontelbare missionarissen over de hele wereld hebben gestuurd die vurig in deze doctrine geloofden en dienten gevolgen. Christenen over de hele wereld zijn allemaal gaan geloven in deze doctrine van de gebeden van berouw. Ik waarschuw alle zich duidelijk te herinneren dat het de enige manier om voor u aan een dergelijke ernstige bedriegelijkheid te ontsnappen is door het wedergeboren te verkrijgen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het geloof van Paulus kwam niet van mensen. De apostel Paulus voelde de geestelijke corruptie die plaatsvond onder de gelovigen in Galatië. Dus in zijn brief aan de Heiligen van Galatië, vanaf de opening, moest hij als eerste tonen welk soort van geloof zijn geloof was en welk soort van geloof hij aan hen had gepredikt. Hij maakte het hier duidelijk dat zijn geloof niet van mensen noch door de mens kwam. Dit is wat hij zei hen, met andere woorden, het geloof dat mij tot een dienaar van God heeft gemaakt en mij van al mijn zonden heeft gered kwam niet van mensen, nog werd het geleerd door mensen. Mijn geloof kwam helemaal van Jezus Christus en God de Vader, en dit geloof is het geloof van te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is door dit geloof dat ik in staat was gered te worden van al mijn zonden en één van Gods mensen te worden. Het geloof van de apostel Paulus was niet iets dat kwam van mensen. In de kerken van Galatië in die tijd, echter, was een geloof van mensen wijdverspreid. Dit geloof beweerden, zelfs als mensen geloven in Jezus als hun verlosser, kunnen zij alleen Gods mensen worden als zij lichamelijke besneden zijn. Dit was een verkeerde leerstelling dat het complete tegendeel van de evangelische waarheid is, wat leert dat het alleen door te geloven in het evangelie van het water en de geest is dat mensen de vergeving van hun zonden kunnen ontvangen en Gods eigen mensen worden. Niettemin, de heiligen van Galatië in die tijd werden meegevoerd door de onderstroom van dergelijke valse leerstellingen, en dient de gevolgen, vervielen velen aan de geestelijke dood. Zelfs vandaag heerst hetzelfde fenomeen over heel het christendom over de hele wereld. Dat wij wedergeboren zijn en Gods kinderen zijn geworden, komt niet door de werken van de wet. Het is enkel omdat de ware God Jezus naar deze aarde kwam door het water en het bloed, en al de zonden van de mensen van de wereld wegnam, dat God onze zaligmaking perfect op zichzelf heeft volbracht, zodat diegenen die geloven in dit evangelie wedergeboren worden en Gods kinderen. Het ware geloof wordt niet samengesteld door te geloven in de bedriegelijke doctrine van de gebeden van berouw, die afstand van de eigen gedachten van de mensen maar het wordt alleen bereikt als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit, ontelbare christenen over de hele wereld volgen deze waarheid niet, maar zij volgen in plaats daarvan de doctrine van de gebeden van berouw die van de mensheid zelf kwam, wat resulteert in hun eigen geestelijke dood. Net zo... Het geloof van de voorstanders van de gebeden van berouw binnen het moderne christendom is hetzelfde als het geloof van de besneden mensen in de tijd van de vroege kerk. De hedendaagse doctrine van berouw, die beweert dat iemand wordt gereinigd van zijn zonden door gebeden van berouw te offeren, is niet een leerstelling die kwam van God. Het is een doctrine die kwam van de mensen. En dergelijke humanistische doctrines stromen zelfs nu nog steeds door geestelijk oplichters binnen het christendom. Deze bedriegers beweren: Nu dat ik mijn gebeden van berouw heb geofferd, is mijn hart bekoeld en werd ik gereinigd van al mijn zonden. Zij leren hun congregatie ook dat iemand alleen geheiligd is om de zaligmaking te bereiken, als hij iedere dag gebeden van berouw geeft. Ten slotte, echter, zijn zij niets meer dan blinde mensen die andere blinde mensen lijden, alleen om samen in het vuur van de hel te vallen. Geloven de hedendaagse christenen foutief en misverstaan dat hun zonden op de een of andere manier zouden verdwijnen door gewoon gebeden van berouw te geven? Ja, veel christenen geloven inderdaad zondag ontelbare christenen over de hele wereld houden vast aan dit foutieve geloof dat gelooft dat als zij berouw hebben van hun zonden in hun gebeden, zij in staat zouden zijn te worden gereinigd van deze zonden. Dus zelfs tijdens de uren van aanbidding is het nu een vast nummer geworden voor de congregatie een bepaald deel van de tijd aan de gebeden van berouw te wijden en voor de voorzittende predikant een klaargemaakte tekst te lezen genaamd De Bevestiging van de Vergeving van Zonden. Maar hun zonden kunnen op deze manier niet verdwijnen, ongeacht hoe vurig zij hun gebeden van berouw mogen geven. Al hun zonden worden weggewassen voor eens en altijd alleen als zij weten en geloven in het woord van waarheid dat onze Heer inderdaad al hun zonden voor eens en altijd heeft uitgewist door het evangelie van het water en de geest. De manier om de zaligmaking van alle zonden te bereiken kwam door Gods oprechte liefde. De zaligmaking die God ons heeft gegeven is de wet van waarheid volbracht door zijn gerechtigheid en liefde. Dat is waarom God zichzelf offerde om tegemoet te komen aan de eerlijke eisen van de wet die verklaart dat het loon van de zonde de dood is, het perfectionerend met zijn wet van de liefde. Omdat God rechtvaardig is en hij de liefde zelf is... Heeft hij ons door het evangelie van het water en de geest gered, dat al de vereisten van zijn gerechtigheid en liefde tegemoet komt? Het loon van de zonde is de dood, Romeinen 6:23. Dit betekent dat een zondaar onvermijdelijk moet worden onderworpen aan Gods oprechte oordeel en in de hel wordt gegooid voor zijn zonden. Met andere woorden, omdat wij gewoon berouwen met onze lippen en voor God of mensen zeggen. Ik heb iets verkeerd gedaan, betekent niet dat onze zonden verdwijnen. Om correct rekenschap te geven over onze zonden, moeten we worden bestraft en sterven. Echter, omdat God zo genadig en oprecht is, kwam Hij zelf naar deze aarde, incarneerde in het vlees met de naam Jezus, alles om onze zonden te verzoenen. En omdat deze Jezus al onze zonden uitwiste met de evangelische waarheid van het water en de geest, maakte Hij het mogelijk voor ons om te worden gereinigd van onze zonden door geloof. God de Vader zorgde dat zijn enige geboren Zoon Jezus Christus al de zonden van de mensheid voor eens en altijd accepteerde door zijn doopsel, en de Heer schouderde al deze zonden naar het kruis en droeg hun veroordeling. Nu, daarom, wie gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest, dat Jezus dus al onze zonden compleet heeft uitgewist, is in staat de vergeving van zonden gratis te ontvangen. Met andere woorden, God heeft al de zonden van ons hele leven weggewassen... met het doopsel van zijn Zoon en het bloed van het kruis... en Hij heeft ons voor eens en altijd gered. Nu kunnen we allemaal de ware vergeving van onze zonden ontvangen... als we geloven in Jezus Christus als onze Verlosser... die kwam door het evangelie van het water en de geest en die al onze zonde voor eens en altijd heeft uitgewist. En als we eenmaal de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zelfs als wij ons nog steeds te ontoereikend vinden en weer zonde plegen, kunnen we nog steeds God volgen met een onberispelijk schone geest door opnieuw onze ware zaligmaking te bevestigen, ons geloof in dit ware evangelie plaatsend. Ik zeg hier niet dat we niet langer zonden plegen als we eenmaal de vergeving van zonden hebben ontvangen. Integendeel, omdat we nog steeds in ons ontoereikend vlees moeten leven voor de rest van onze levens op deze aarde, plegen we nog steeds zonden zelfs na het wedergeboren zijn. Echter, eerder dan het geven van de gebeden van berouw en tegen God zeggen, Vader, ik heb weer gezondigd. Vergeef mij alstublieft. Door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, kunnen we nu de ware beleidenis van geloof en God maken, God, ik ben zo ontoereikend dat ik dergelijke zonden heb gepleegd. Maar ik dank u, Vader, want als iemand zoals ik gestorven zou zijn, uw zoon kwam naar deze aarde, nam al mijn zonden op zich door te worden gedoopt, stierf aan het kruis, vrees weer van de dood, en is dus mijn perfecte verlosser geworden. Heer. Ik geloof dat u compleet al mijn zonden met het evangelie van het water en de geest hebt uitgewist en ik dank u hiervoor. Hoewel ik zo ontoereikend ben, zijn uw prestaties zo perfect dat u van mij voor eeuwig een rechtvaardig persoon zonder zonden hebt gemaakt. Ik ben u zo dankbaar dat u mij dit evangelie van het water en de geest heeft gegeven en mij als uw kind accepteert. Amen. Hoewel diegenen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest nog steeds zonde plegen, kunnen zij de ware beleidenis van geloof zo maken, en met hun vernieuwende kracht kunnen zij de Heer met een goed geweten volgen, 1 Petrus 3 uur 21. Kunt u nu begrijpen waarom Jezus Christus naar deze aarde kwam, en waarom hij als eerste gedoopt moest worden door Johannes de doper voor te worden gekruisigd? Onze Heer redde ons niet gewoon met woorden. Met feitelijke daden wiste Hij al de zonden van de wereld uit door zijn ambt van het evangelie van het water en de geest. Dat is hoe, voor eens en altijd, de Heer de correcte zaligmaking bracht aan iedereen die gelooft in dit evangelie van waarheid. Hoewel we alle moesten sterven door onze zonden redde onze Vader ons compleet van al onze zonden en bevrijde ons van de vernietiging door zijn Zoon naar deze wereld te sturen. Net zo stuurde God zijn Zoon naar deze aarde omdat Hij van ons hield, en Jezus, op zijn beurt, schouderde al de zonden van de wereld door het doopsel van Johannes de vertegenwoordiger van de mensheid te ontvangen, te sterven aan het kruis, weer van de dood te verrijzen, en daarmee al onze zonden rechtvaardig uit te wissen, ons perfect tot Gods mensen makend. U moet nooit alleen geloven in Jezus' bloed van het kruis. In plaats daarvan, moet u beseffen en geloven voor het sterven aan het kruis, dat Jezus oprecht al onze zonden overnam door als eerste gedoopt te worden door Johannes. Dat is waarom Jezus tegen Johannes hij toen hij bijna werd gedoopt, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Mattheüs 3:15 We moeten niet in Jezus als onze Verlosser geloven zonder het evangelie van het water en de geest correct te kennen. God zei dat Hij deze wereld zo lief had dat Hij Zijn enige geboren zoon gaf, Johannes 3:16. Door Zijn liefde wist Hij al de zonden van de wereld uit door Zijn eigen zoon te sturen. Daarom. Het echte werk van zaligmaking is het feit dat Jezus de zonde van de mensheid voor eens en altijd accepteerde door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan en dat hij zijn gelovigen heeft gered door te sterven aan het kruis. Het is omdat Jezus al de zonden van de mensheid had geaccepteerd door zijn doopsel dat hij werd gekruisigd en werd veroordeeld voor al deze zonden in onze plaats. Toen de Heer al het bloed uit zijn hart uitgoot aan het kruis, zei Hij, het is volbracht. Dus de perfecte volbrenging van onze zaligmaking verklarend, Johannes 19.30. uur Door blindelings in Jezus als onze verlosser te geloven, kunnen we niet worden gered. Als we ons realiseren dat we verkeerd geloofd hebben in Jezus, dat is... Als we herkennen dat onze zonden nog steeds in onze harten verblijven zelfs als we in Jezus geloven, dan moeten we uitzoeken wat verkeerd is aan ons geloof, omkeren en geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten nooit toestaan dat ons geloof gelijk blijft door onze nutteloze eigen gebeden van berouw. U moet zich herinneren dat door uw gebeden van berouw u nooit gereinigd wordt van uw zonden. Door stijfkoppig gebeden van berouw te blijven offeren... is dezelfde zonde als de leerstellingen van de besneden mensen te volgen. Nu, daarom, zodat christenen over de hele wereld... hun perfecte zaligmaking ontvangen... moeten zij de valse doctrine van de gebeden van berouw weggooien... en geloven in het evangelie van het water en de geest. Terwijl we alle geloven in Jezus als onze verlosser moeten we niet alleen blindelings geloven aan het bloed van het kruis, maar we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest dat God aan ieder van ons heeft gegeven en daarmee de vergeving van onze zonden in onze harten ontvangen. Om helemaal te worden gered van onze zonden, moeten we ons geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsen. Dit evangelie van het water en de geest dat nu verspreid wordt over de hele wereld is niet een evangelie dat kwam van mensen. Het is het evangelie dat kwam van God de Vader en Jezus Christus. Net zoals de apostel Paulus duidelijk verklaarde in de geschriften passage van vandaag, het evangelie van het water en de geest is de waarheid die kwam van God. Desondanks, Leerden de besneden mensen de gelovigen dat zij godsmensen zouden worden als zij lichamelijk besneden werden. Dit was een doctrine die kwam van mensen, en zij waren de heiligen uit Galatië naar de dood aan het lijden. Evenzo, leren tegenwoordig valse profeten hun aanhangers dat zij hun vergeving van zonden kunnen ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis en hun dagelijkse gebeden van berouw te geven... En dus is het noodzakelijk voor de christenen over de hele wereld zich zo spoedig mogelijk te realiseren hoe door en door bedriegelijk deze doctrine is. En zij moeten leren over het evangelie van het water en de geest, het evangelie dat van God zelf kwam, erin geloven en de doctrine van de gebeden van berouw weggooien waar zij heel de tijd nutteloos in geloofden. Het is als we leren wat het evangelie van het water en de geest is, het begrijpen en erin geloven, dat we wedergeboren christenen kunnen worden en Gods eigen mensen. Paulus zei hier, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus. Deze passage wijst erop dat de gemoedsrust van de gelovigen komt van Jezus Christus en God de Vader als een geschenk van zaligmaking door het evangelie van het water en de geest. Nu... Al de christenen over de hele wereld die tot nu toe gebukt gaan onder de zonde... ten gevolge van hun vertrouwen in hun eigen gebeden van berouw, moeten geloven in het evangelie van het water en de geest... en dus de vergeving van hun zonde ontvangen en wedergeboren worden als godskinderen. Alleen dan kunnen zij de genade en vrede van God ervaren. Het leerstellende geloof van berouw, dat een product van menselijke makelij is kan nooit vrede in iemands hart brengen. De doctrine van de gebeden van berouw is niets meer dan een nutteloos, hypothetisch idee afstammend van de mensheid zelf. Terwijl de woorden van geestelijke oplichters fijn zijn om te horen, hun prijs is enorm kostbaar. Als u blijft geloven in hun leugens, en u uiteindelijk dan voor de aanwezigheid van de Heer staat, zult u niet in staat zijn te ontsnappen aan de angstige straf van de hel door uw zonden. Het hedendaagse christendom predikt niet aan zijn congregatie het evangelie van het water en de geest, dat het woord van God is, maar in plaats daarvan propageert het alleen menselijke ethiek of de mens gemaakte doctrine van de gebeden van berouw. Dit is, uiteindelijk, de verspreiding van de gedachten van de mens aan mensen. Echter. De Heer heeft ons het evangelie van het water en de geest gegeven, het eeuwigdurende woord van waarheid. U, ook, hebt zich gerealiseerd door onze boeken dat het evangelie van het water en de geest de echte waarheid is die kwam van God de Vader en Jezus Christus. Aan diegenen van u die nog steeds niet in staat zijn het evangelie van het water en de geest correct te begrijpen... Moedig ik hen oprecht aan de eerste titel van de christelijke literatuurserie gepubliceerd door onze mission te lezen? Het boek heet Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de geest? U kunt dit boek gratis bestellen op onze website. Voor hoe lang hebben christenen over de hele wereld blindelings geloofd in de doctrine van de gebeden van berouw alsof het de echte waarheid was? Hebben zij niet stevast misverstaan en verkeerd geloofd, denkend dat zij gereinigd zouden worden van hun zonden door hun eigen gebeden van berouw? Inderdaad, door hun onwetendheid over het evangelie van het water en de geest, waar zij werkelijk in moeten geloven, hebben zij in de nutteloze geloofsbeleidenissen van het christendom geloofd en eraan vastgehouden. Wat u zich hier moet realiseren is dat de christenen over de hele wereld vervallen zijn aan een wettisch geloof ongeveer zoals de heiligen uit Galatië, gelovend in God volgens een verkeerde doctrine. Een zelfs groter probleem van het hedendaagse christendom is, echter, het feit dat zoveel christenen over de wereld niet beseffen hoe bedriegelijk de doctrine van de gebeden van berouw werkelijk is. Als het inderdaad u oprecht verlangen is te geloven in het evangelie van het water en de geest en wedergeboren te zijn, dan moet u als eerste het foute geloof weggooien dat iemand gereinigd kan worden van zijn zonden door zijn eigen gebeden van berouw. We moeten beseffen dat tenzij we de bedrieglijkheid van de doctrine van de gebeden van berouw erkennen en weggooien, we niet de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft. Mijn medewerkers en ik ook verlangen er naar het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Dus willen we graag deze mogelijkheid aangrijpen duidelijk te verklaren door deze preken over het boek van Galaten, waarom de doctrine van de gebeden van berouw zo verkeerd is. Dat is omdat alleen dan christenen bevrijd kunnen worden van de trucs van Satan en correct kunnen geloven in het evangelie van het water en de geest en hun ware zaligmaking verkrijgen. Lang geleden, net zoals er velen in de kerken van Galatië waren die probeerden godskerk te ondermijnen en de Joodse leer te infiltreren via de voorstanders van lichamelijke besnijdenis, ook in dit huidige tijdperk, zijn er zoveel mensen die proberen het christendom te veranderen in een religie van de wereld... ...en dat is precies de reden waarom het zo belangrijk is hun foutieve geloof te corrigeren. Nu moet ieder van ons de slechte invloed van de valse profeten beseffen... ...en het evangelie van het water en de geest correct leren. Wij die eerder wedergeboren waren moeten niet langer stilzitten en toekijken hoe de valse profeten nutteloze doctrines aan ontelbare zielen leren en hen naar Satan leiden, maar wij moeten de mensen naar Christus leiden met het evangelie van het water en de geest. We mogen niet falen getuigenis te dragen over het evangelie van het water en de geest. We moeten dit evangelie ver en luid verkondigen, zodat al diegenen die terug willen keren naar God en hun vergeving van zonde ontvangen, inderdaad wedergeboren worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dan zullen ontelbare christenen over de hele wereld geloven in het evangelie van het water en de geest, wedergeboren worden en opstaan als godswerkers. En verenigd met ons, worden zij de boodschappers van licht het evangelie van het water en de geest aan de mensen schijnend, die onderdrukt worden door zonden en lijden. Mijn medegelovigen, te geloven dat iemand de vergeving van zonden kan ontvangen door alleen te geloven aan het bloed van het kruis en gebeden van berouw offeren, is het vasthouden aan een compleet verkeerd geloof. U moet beseffen dat dit een valse doctrine is die van hetzelfde karakter is als de valse leerstellingen van de besneden mensen. Als u probeert, tot uw einde, gereinigd te worden van uw zonden door te geloven in en te vertrouwen op de gebeden van berouw, en door iedere dag uw gebeden van berouw te geven, dan zult u nooit in staat zijn te ontsnappen van de plaats als zondaar tot de dag dat u sterft. Als u zo in Jezus gelooft, hoe langer u gelooft in Jezus, hoe meer de zonden in uw hart opstapelen, en u hebt geen andere keus dan te veranderen in wettische christenen die, net als de Fariseërs, alleen goddelijk zijn in hun uiterlijke verschijning. Dat wij in staat zijn het evangelie van het water en de geest zo moedig te verkondigen komt gewoon omdat dit evangelie de oprechte waarheid is. We moeten aan de hele wereld getuigen dat het geloof van de apostel Paulus en ons geloof hetzelfde is en niet van mensen kwam, noch door mensen, maar het is het geloof geplaatst in het evangelie van het water en de geest. Het geloof van de apostel Paulus was het geloof dat geloofde in het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom hij hier zo scherp aantoont hoe verkeerd de leerstellingen van de besneden mensen was, die beweerden dat mensen gods eigen mensen konden worden door de lichamelijke besnijdenis. En Paulus verklaart dat alleen het evangelie van het water en de geest de waarheid is die niet van mensen kwam, maar van God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel zegt, wachter, hoe lang duurt nog de nacht? Jesaja 21 uur 11. Het vraagt ons waarom deze wereld geestelijk zo donker is geworden. Waarom is het hedendaagse christendom niet in staat over de hele wereld te bloeien? Er wordt gezegd dat in westerse christelijke landen in Europa en Noord-Amerika het aantal boeddhisten snel uitbreidt. Wat is hier de reden voor? Dat is omdat het hedendaagse christendom het bedriegelijke geloof propageert... dat iemand gereinigd wordt van zijn zonden door zijn eigen gebeden van berouw. Het is omdat het christendom zelf verspreidt wat compleet onwaar is. En het is omdat een dergelijke doctrine... geen enkele zonde uit het hart van de gelovigen kan uitwissen. Dat is waarom het christelijke geloof zo eenzaam is geworden... en hun geloof krachteloos bleek te zijn... Zij zijn nu ontmoedigd en afgeschrikt, niet in staat openhartig en zonder trots te zijn zelfs voor de niet-christenen. Deze droevige realiteit betreurend van de hedendaagse christenen, waar zij nu kreunen onder de bedrieglijke doctrine van de gebeden van berouw en niet in staat zijn eraan te ontsnappen, ging ik deze preken over Galaten publiceren. Ik hoop en bid dat door dit boek, Christenen over de hele wereld zich realiseren dat de doctrine van berouw niet gebaseerd is op Gods woord, maar het een wettische leerstelling is die van hetzelfde karakter is als de leerstellingen van de besneden mensen, een valse leer die kwam van de mens. Is er iemand onder u die nog steeds gelooft in Jezus zelfs als hij een zondaar blijft, zijn geloof plaatsend in de doctrine van berouw? Ik waarschuw ieder van u nu het evangelie van het water en de geest te kennen en erin te geloven en bevrijd te worden van al uw zonden. Zodat iedereen deze zegening kan vinden, moeten diegenen van ons die wedergeboren zijn als eerste dit evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden. Dat is omdat ieder van ons Gods dienaren zijn die geloven in het evangelie van het water en de geest. Als we falen het evangelie van het water en de geest te verkondigen, dan zal iedereen in deze wereld niet in staat zijn de vergeving van hun zonden te ontvangen en dient te gevolgen, in het eeuwige vuur van de hel worden gegooid. Daarom, als mensen over de hele wereld niet gered konden worden van hun zonden omdat zij niet het evangelie van waarheid konden horen, dan zou dat onze schuld zijn. Ongeacht of zij wel of niet luisteren naar het evangelie van het water en de geest, het is nog steeds onze verantwoordelijkheid het te prediken. Als zodanig moeten we iedereen in deze wereld wakker maken zodat ze beseffen dat de vergeving van zonden niet ontvangen wordt door de gebeden van berouw, en we moeten het evangelie van het water en de geest prediken. Ik bid naar God dat hij ieder van ons vasthoudt en zegent die nu het evangelie dienen dat het evangelie van het water en de geest aan ons gegeven door de Heer meer dan in staat is al onze zonden uit te wissen, is precies waarom het evangelie het perfecte evangelie is volbracht door de gerechtigheid van God en zijn liefde. Omdat onze Heer rechtvaardig is, nam Hij al onze zonden op zich door zijn doopsel in de rivier de Jordaan, geen enkele zonde achterlatend of gepleegd tegen God of mensen, klein of groot, en betaalde het loon van deze zonde met zijn bloed vergoten aan het kruis. Voordat hij zijn zoon liet kruisigen tot de dood, met andere woorden, zorgde God de Vader als eerste ervoor dat hij al de zonden van de mensheid schouderde door te worden gedoopt door Johannes de doper. Hij deed dit omdat alleen dan de zonden van de mensheid oprecht konden worden uitgewist. Op deze manier werd onze Heer gedoopt om de zonden van de wereld te dragen, droeg hen naar het kruis en betaalde het loon door zijn bloed te vergieten en te sterven, weer van de dood te verrijzen, en vandaag, door al deze werken, is hij nu voor ieder van ons de verlosser geworden die geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is mijn oprechte hoop dat door dit boek, u allen wordt gezegend om de vrijheid uit de valstrik van Satan genaamd de doctrine van berouw te verkrijgen, de vergeving van uw zonde ontvangt door het evangelie van het water en de geest, en wedergeboren wordt als Gods eigen kinderen. Halleluja!